0: Ah, dale
1: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers Mi nombre es Hugo García Continúo acá con Matías Gallardo Porque hoy tenemos la segunda parte del libro Del cual es autor Matías Nacidos para arder la historia del black metal Matías, continuamos eh, La vez pasada nos quedamos En eh, Todo lo que tenía que ver con los crímenes del, del black, asesinatos, suicidios, quema de iglesias, etcétera, etcétera. Hoy vamos a avanzar y algo que me gustaría hablar un poco es sobre el tema eh, de las entrevistas que hiciste para este libro, que me parece que es el, el gran fuerte del libro en ¿no? el hecho de tener todos testimonios eh, originales, ¿sí? más allá de que hay alguna declaración. Eh, de, o de alguna gacetilla o de alguna entrevista clásica, porque bueno, hay gente que falleció. Sí, y todavía no manejo la necromancia. El tema del Ouija se nos complicó. Más allá de eso, digamos, el 99% de todo lo que va a leer en este libro eh, fueron eh, reportajes que vos conseguiste e hiciste. Entonces, estimado, si tenemos que hablar de los que más te costaron, ¿Sí? Sí. ¿En quién pensás? O sea, lo, los músicos que más le tuviste que insistir, gente que este, pegó vueltas, demoró.
0: Um...
1: A mí el primero que se me te, 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 te tiro una ayuda, el primero que se me viene a la mente es eh, Illan de Ember.
0: Sí, que de hecho las veces que pude hablar con él fue siempre en el contexto de hablar de su carrera solista. Sí. O relacionado a algún Tipo de show de Emperor Reunión sí. En plan reunión
1: Porque Reniega un poco, ¿no?
0: Sí, y no, y no, no quiere Es un poco este cliché del músico
1: que... Vivo el presente
0: Sí, ¿no? Un poco que Estoy enfocado en mi carrera y no, sí. no, 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 no quiero hablar de esto También un poco Algo que, que suele suceder Con este tipo de libros hablando puntualmente de los libros de black metal, es que muchos de estos músicos ya hicieron miles de notas contando miles de veces las mismas cosas. Entonces llega un punto donde eh, es lógico que, que no quieran charlar más sobre qué pasó en 1994
1: con sí. esto. Yo creo que yo lo que no... Es, o sea, es verdad que vivimos en un mundo globalizado, no pero creo que es como que no terminan de, de tomar la dimensión de que en toda Latinoamérica no hay un libro así. No hay un libro así, o sea, no, no hay.
0: No, es en verdad. español,
1: en nuestro idioma, que se consigue acá. Y bueno, no, no es lo mismo que haya dado una nota para un medio alemán hace cinco años, qué sé yo, viste. Eh, otro que me acuerdo que te había costado bastante, pero al final el, eh, el resultado fue como eh, mucho más feliz todo, fue Sátir de Satírico.
0: Sátir de Satírico, sí, que de hecho... Yo el material que estuve manejando durante la mayor parte del proceso de creación del libro fueron entrevistas con Frost. Claro. Que Frost sí el baterista había tenido, de satírico. Claro, ¿no? sí, la, la otra parte de satírico, digamos. Eh, que él sí había tenido como la predisposición de, de charlar eh, sobre, el pasado. sobre el pasado. Sí, sobre todo también porque se dio mucho, en, en retrospectiva lo pienso como una ventaja, sí. que es el hecho de haber, trad al, haber, haber tardado tanto en... En escribir el libro me dio la ventaja de que muchos de los discos sobre los que yo hablaba cumplían algún aniversario, entonces salía algún remaster o alguna gira en la que tocaban ese disco entero, entonces sí. obviamente medio que por contrato estaban obligados a hablar sobre eso y claro. eso me dio la posibilidad de, de, de que hablaran. Incluso de plantearles, mirá, necesitaría también hablar sobre esta etapa o esta otra cosa relacionada a la carrera que no tiene que ver con este disco puntual. Entonces, nada, eh, concertar como más entrevistas. Porque también hay, hay una cosa que sucede que es que a veces tenés tiempo limitado, sobre todo cuando hay rondas de prensa, y no puedes estar tres horas hablando con, con un músico.
1: No, 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 por supuesto. Pero bueno, pero con Sátir al final terminaste hablando un montón. Sí,
0: con Sátir terminé hablando un montón que son un poco estas notas que son difíciles de conseguir a veces porque gente o que es muy ocupada o que no le interesa hablar salvo cuando están promocionando algo pero que en general terminan siendo un poco... O sea, cuando hablas y haces esas notas y tienen todo el tiempo disponible y toda la buena onda del mundo, sí. te terminas preguntando si no, si esos requerimientos o esos impedimentos no son un poco más de la gente de prensa que los maneja que del sí.
1: músico en sí. Yo creo que sí, ¿eh? de los intermediarios y más que del la, músico. La
0: experiencia, que es bastante, me dice que, que es, muchas veces sucede eso. ¿Danny Field, Danny Field de Crédito Field. Sí, pude hablar... Eh, con motivo de discos que sacaba Creed Films, sí. siempre aprovechando y diciéndole bueno, ok, con las preguntas sobre tu último disco pero claro, vamos a hablar de otra cosa claro a veces no de manera tan directa no, también. no, por supuesto pero pero varias veces fue bueno, me gustaría hablar sobre esto y que me diga, bueno dale mail a tal lado y, y, y charlamos en otro momento porque ahora tengo que hablar con otras claro gente. Y en ese sentido fueron todos bastante, eh, bastante accesibles. Sobre todo, digo, la gente que uno podría imaginar que sí. no sería accesible. En Exacto. general, los más inaccesibles terminaron siendo bandas a las que llegué, no sé, pienso en, en Malign, que es una banda sueca que, es, digo, sacó muy poco material pero sí. me servía para contar una parte de la historia del black metal sueco que terminaba desembocando en en Batain. en Watain y, y en el ascenso de Watain como una de las bandas más reconocidas del black metal a nivel mundial. Y solo llegué a entrevistarlo porque Eric Danielson de Watain, el vocalista de Watain, le mandó un mail a esa gente diciéndoles, "Che, habla con es, este." Claro, está todo bien si sí, le sí. responden a él porque no sé, no sé qué les habrá dicho. Pero me llegó, o sea, un día abrí el mail y tenía el mail de los tipos, de, de, de Jonas, el, el, claro, el líder de, de Malin, diciéndome, me dijo Eric que me estás buscando y que, que está bien, que está
1: todo bien. Algo similar no había pasado con, con Fenris en un, de Darkthron en un momento que, que como que, o, o me estoy confundiendo con, con otro músico, que había hecho un mail como con, no sé, cinco músicos diciéndole... Eh, eh, conozco a Matías, pueden hablar con él... Sí, fue un poco así. También se dio,
0: con Darkstorm pu puntualmente, se dio que eh, conseguí las notas, sobre todo con Nocturno Oculto, sí. que hasta hace unos años eh, no hacía notas, eh, porque Fenris es
1: medio... Sí, que alcanza y sobra Sí,
0: eh, sí. Lo que, él, lo que él responde.
1: Fenris es un tipo que le decís, podemos hacer una nota y te dice... Te responde con la mejor onda y te dice... Mirá, no, y te voy a explicar por qué. En los últimos seis meses hice 184 claro. entrevistas de 19 países diferentes a tal hora. viste. Es, es como que te da tanta data que le decís, ok, perdóname, no te quería molestar.
0: Bueno, un, po un, poco, un poco me sentía así ya la tercera, cuarta vez que, que le escribía. Pero mmm, siempre tuvieron muy buena predisposición. Creo yo también por esto que iba a decir, que es que yo hice una nota con Jami que es Paul Show, el creador del sello Pisville, el fundador de ese sello, que es un, una persona muy encantadora y le comuniqué mi, mi necesidad de... Mirá, necesito hablar con, con Darkthron, sé que están siempre como muy aislados de todo, lo sí. necesitaría. Y gracias a él llegué a hablar con Nocturno Oculto y pasó esto, ¿no? de que ya iba un poco con la referencia buena del dueño del sello claro. donde ellos editan la música, entonces tal vez tenían la guardia un poco más baja y en ese sentido estuvieron más, más, eh, predispuestos. más predispuestos a, a, charlar. Y bueno, nada, después si se la nota y como que oh, estuve, onda, estuve sí, sí. a la altura, digamos. Sí. Pero en general, son como casos muy puntuales los de cheque difícil encontrar a este o necesito una referencia de alguien. Y siempre más en en, en plan under y no tanto en bandas conocidas.
1: Si bien es entendible, eh, digamos, el, la diferencia de repercusión entre lo que fue lo último que hablamos en, en el primer podcast eh, con todos los noruegos y lo que fue la escena de Estados Unidos, la escena de Estados Unidos también tuvo sus este, cuestiones extramusicales, polémicas, peleas entre bandas, músicos, artistas. Sobre todo eh, en cuestiones relacionadas a eh, Nachmistium, la banda de Blake Shud, un tipo que eh, a mí me da un poco de pena que las cosas hayan resultado así porque me parece que musicalmente aportó bastante al género, expandiendo horizontes, etcétera, pero es como que hoy, hoy por hoy me parece que salvo para el que es fan de la banda termina siendo más conocido por ser el tipo que estafó a sus propios seguidores. <risa> sí. Vendiéndole merchandising y discos que cobraba pero nunca enviaba, ¿no? Bueno yeah. Y también comportándose de manera similar con colegas o compañeros Sí, gente que trabajaba con él Claro Y hace
0: no mucho también había hecho como una especie de lanzamiento de reediciones de una banda clásica de Estados Unidos Que es Judas Iscariot Sí Y resultaron ser bootlegs en vinilo, una banda que había prometido nunca sacar su música en vinilo. Sí. Eh, de repente salieron y se suponía que tenían el aval de la banda. De y no era así. Y obviamente era
1: todo un, un espejismo. Bueno, esto que, que cuento es un poco informativo para quien no conoce, pero lo traigo a colación porque eh, obviamente Natch tenía que estar en el libro. Y otra de las bandas fundamentales de la escena del black eh, norteamericano es eh, Leviathan o Leviathan, como le quieran decir, sí. La banda de eh, Jeff, Jeff Whitehead, que era muy amigo de Blake shoot de Notch Mischium, pero en un momento, como era de esperarse, las cosas terminaron muy mal. Y eso trajo bastantes problemas para este libro, sí, porque eh, para resumirlo básicamente era si estaba uno o no estaba el otro. Claro. Exacto. Háblanos al respecto. Me <risa> pongo medio chiquita alegrándi y te digo, contame. <risa> Porque al final terminaron estando los dos. Al final
0: terminaron estando los dos por también un, una especie de milagro sí, eh, sí. Que, que pude capturar en, en, en el momento adecuado. Yo empecé hablando con Blake. Con Blake. Había hablado para la revista en un momento donde Nach Mistyum sacaba discos todavía. Sí. Pero no había sido una entrevista buena, principalmente porque él estaba en el medio de una adicción muy fuerte a la heroína y se notaba que, que era otra persona. Y después recuerdo que lo contacté por el hecho de hablar para el libro y no solo hablé de, de las cosas que tenía que hablar para el libro, sino que eh, me encontré en una de esas situaciones que, no sé mucha gente se debe poder relacionar con esto de viste cuando te cruzas con alguien que necesita como un oído sí. y estás o sea justo se da esa, esa sí. casualidad bueno me pasó esto con él puntualmente que después terminó siendo una parte de esa nota terminó saliendo en Headbangers que fue cuando él después de toda su recaída y su, y su adicción y todo el fiasco este con la estafa de, del último disco Nachmistium eh, que se llama The World We Left Behind. Desapareció, estuvo como des Missing in Action, digamos, por, por un tiempo. ¿Desapareció Na en Nadie acción. sabía, claro, nadie sabía dónde estaba. Veo bueno, que hasta que lo daban por muerto por el hecho de este, lo consumió la droga y terminó pidiendo monedas en las calles de Chicago a ese plan.
1: Un, estamos hablando de un adicto a la heroína. A la heroína, claro. O sea, es la drogas, peor droga a la que puede claro. ser
0: eh, Adicto. Entonces en un momento de alguna forma reapareció y justo sucedió que yo le mandé un mail y, y me dijo, ¿te puedo llamar ya? Claro. Y a las 4 de la mañana, una cosa así. Sí, sí. Eh, y estuve hablando, haciendo... Básicamente escuchando en realidad. Fue como que no hice preguntas en, en, esa, en esa nota. Y de hecho creo que saqué muy poco de eso para el libro porque... Fue más como escuchar la catarsis
1: sí. de, de, eso salió, de este pibe. salió algo para la revista. Sí. Hay un extracto breve en el canal de YouTube de Hellbangers, Sí. Que siempre aparece algún yankee pidiendo. ¿Y la segunda parte cuando sale? Ah, claro, porque no, porque nunca salió. Iba a haber una segunda parte y nunca sí. salió. Porque
0: en un momento ya me parecía que no,
1: no daba. Que no daba, claro. Y, sí, y algo de eso quedó en el libro, poquito. Después
0: volviste. Sí, después. Empezó justamente un periodo donde al parecer se recuperó y estaba realmente bien y, y estaba bien cuidado y, sí. y con una la, país, relación ¿no? estable, sí. claro, con, de vuelta conectado con la familia y se empezó a conectar con amigos y qué sé yo. Entonces ahí pude hacer lo, lo, lo que yo necesitaba, que era hablar sobre la carrera de Nachmistion. En ese, o sea, previo a eso. Yo había contactado a Jeff Whitehead de Leviathan. Para esto, justamente, como tu banda es una de las bandas claves de, del renacimiento del género en Estados Unidos sí. eh, a principios de los 2000, necesito hablar sobre esto. También una persona muy muy particular. Sí. Eh, vale la redundancia porque son todos particular, Son todos particulares, ¿no? pero sí, un poquito este bastante, más. Este bastante particular era y mi idea era hablar así como hablé de Leviathan, también hablar de Twilight, que era un proyecto que tenían en común ellos dos más otros músicos
1: una especie de supergrupo si es que existe algo así claro. en el Black Metal Yankee de post 2000 exacto
0: y le comenté, porque ya hablé con tal hablé con tal y hablé con Blake y ahí fue cuando me dijo, bueno, si está él yo no, yo no, no quiero estar y ahí fue, pero como un ida y vuelta en el cual terminó declinando en participar hasta que volvemos de vuelta a esto de que Blake empezó a, a tener como una vida más normal y, y reconectarse con un montón de gente entre ellos Jeff sí. de Leviatán so. al punto de que terminó editándole como uno, un material inédito de, de Leviatán en, en LP con un sello que Blake formó en su momento donde no eran ediciones eh, piratas ni nada de eso <risa> Entonces, cuando vi que sucedió eso, le escribí le dije: Che, ¿qué onda? Ahora estás en buenos términos con él. Sí. Te jodería hablar de lo que necesito hablar. Y me dijo: Bueno, dale, hablemos, está
1: todo bien. Eh,
0: después, esa relación volvió a, claro, a, a, a romperse. Quebrarse. Sí,
1: te iba a decir eso, medio que.
0: Fue por eso, fue como el momento justo. justo. Porque yo creo que si se lo hubiera eh, pedido después de eso, ya, ya me hubiera dicho que no. Pero afortunadamente sucedió. Sí,
1: afortunadamente no mandó un mail diciendo ¿Te acordás de esa nota que hicimos? Claro. Borrá todo porque Exacto. te voy a buscar a tu casa. Exacto. Claro, no pasó eso. Sí, yo, eh, ahora lo contás así, parece como una pavada. Yo me acuerdo que se, se vivieron días angustiantes en aquel momento, ¿no? Porque era, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? Claro. O sea, porque eran los, como los dos músicos más importantes de, de ese. Eh, de esa escena, de ese momento, ¿no? Sí. Eh, sí en el libro también, eh, capítulos, unos cuantos capítulos antes de esto, ese es uno de los últimos capítulos, está como el, el, la primera camada de bandas del claro. metal norteamericano, que yo creo que debe ser de lo que menos se conoce, ¿no? Me parece. Eh, sí, de hecho... Digo, hay algunos nombres que el que más o menos conoce el género los va a tener presente, tipo La Femí, ponele.
0: Sí, Blasphemy, una banda canadiense, canadiense pero que pero es parte de la escena, de claro. la escena norteamericana. Eh, y también, bueno, ABSU Profanática y fan, que son, digamos, como la, sí. las tres clásicas. Hay fotos clásicas. Eh,
1: muy lindas de Profanática, sí. que no las vean en familia porque no, lo, <risa> se van a quedar muy mal. Pero bueno, nada, eh, tam también está, está cubierta esa parte. Bueno, hablando de gente muy rara y, y entrevistas un poco particulares. Vos hablaste con Abat, de ahora solista, pero siempre va a ser recordado por Immortal, ¿no? Sí. Y fueron unos encuentros telefónicos bastante particulares. Sí, por Skype. Por Skype, bueno. Digo, no en persona. No, menos, no, pero... Menos mal, ¿no? Pero mirándonos <ríe> Pero claro, cars, sí. con video, sí. Eh, sí,
0: esa fue una nota...
1: Esto, perdón, fue mucho antes del de fiasco de, de Buenos Aires, de su show, del show más corto de la historia. Sí, eh, fue para el
0: comienzo De su carrera solista Yo creo que sí Que porque. ya
1: uno ya podía ver que Las cosas no estaban bien
0: No porque claro Él había sido echado barra renunciado a Immortal Porque Los otros dos músicos de Immortal Medio que era no, no, no lo ya aguantaban y claro. Le estaban sugiriendo tal vez Hacer una rehabilitación del alcohol Algo que él evidentemente no quería hacer eh, y en las notas que hicimos, eh, no era que, o sea, no, no estaba borracho ni nada, no, pero, pero pero tiene como una personalidad muy volátil. muy volátil en el sentido de que tenés que seguirle un ritmo que no siempre es el que hay en las entrevistas, donde capaz se va por las ramas, entonces lo tenés que volver a traer a, a lo que vos querés hablar, o, o a veces se pone a hablar de cosas que quiere hablar porque sí.
1: O hace es eso, eh, es esos chistes que se ríe el solo. Claro, sí. O de golpe te, se levanta y se va cinco minutos y vuelve después. Exacto, sí.
0: En ese sentido, igual fue súper generoso con su tiempo porque sí. me decía: bueno, para, esto es una, es, es una charla, podemos estar tres horas si crees, no pasa nada, no tengo problema. Eh, y las veces que tenía que cortar o algo para irse, o porque, no sé, un día me acuerdo que me llamó un día antes de irse una gira, entonces se tenía que ir a dormir temprano y cosas así, entonces me decía: bueno, después la seguimos. Eh, y hubo ahí un par de encuentros donde eh, pudimos charlar, pero esto, digo, como que tampoco. O sea, como que saqué el material justo y necesario para hablar de un momento de la carrera de Immortal eh, y quizás no tanto de lo que vino después como ya de la explosión de Immortal como banda sí. internacional digamos ah, se habla de los comienzos de Immortal bueno, parecía que, que es una banda que es ineludible pero no tanto de la banda con, más conocida eh, a nivel mundial claro.
1: y es en parte porque él le, eh, nada, le interesaba más hablar de, de eso Sí, salvando un poco la distancia a mí hay cosas de, de esos encuentros vía Skype que tuviste que me recordaron un poco a ciertas entrevistas con, con Ricardo Diorio. En el hecho de que uno lo quiere hacer hablar de algo y va a hablar de lo que se le antoja a él. Y si está obsesionado con X cosa va a hablar de eso y no informa. Y para uno como periodista es difícil eh, lidiar con eso porque vos decís no está complicado lo que te estoy preguntando no, no, y una vez no sabe si es que no recuerdan o que no le interesa o que está en otra y qué sé yo no eh, salvando la distancia digo pues son dos personas diferentes de dos lugares diferentes que no tienen eh, nada que ver bueno Abba, y después cuando salió el segundo disco solista de Abba, volviste a hablar que fue una nota que medio que la terminé desgrabando yo me acuerdo porque estabas por ir de viaje sí es verdad es verdad que es cierto. era eterna y es un personaje increíble, ¿no? Sí, quedó bien igual. Sí, sí, ¿no? <risa> es muy divertido, es muy divertido y es algo que en YouTube hay bastante material al respecto. Espero que igual que haya podido encontrar un poquito de paz mental porque... A veces parecía como que los chistes ya se le iban de las manos, ¿no? Como que, como que no se puede enfocar en algo y... Sí, o un, una
0: persona con una... Eh un temperamento que no todos pueden manejar.
1: Sí, no, 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 de, te, te la regalo, ¿eh? debe ser... Debe ser difícil de tocar con él, con él de, sí, de grabar sí. con él, de editarle los discos... Todo, todo, pero... todo. trabajar con él, sí, debe sí. ser, me imagino que debe ser complicado. Bueno, más allá de todo esto, hubo gente muy, muy buena onda, me parece también, que estaría bueno destacarlo, ¿no? Porque si no termina pareciendo que fue más hacer un trabajo de terapia que periodístico... Sí, pero no,
0: en realidad esos fueron los menos, esos momentos. En general, digo, si uno ve las fotos o la, la tapa del libro y ve a toda esta gente, probablemente piense que, que están un, un poco eh, desquiciados. Que si bien es el caso, a mí me tocó lidiar con gente muy, muy, muy educada, muy amable, muy predispuesta a ayudarme y que era un contraste gracioso porque yo te tengo en un póster escupiendo sangre y sí, sí, sí. sos como un, un tipo normal.
1: <risa> sí, sí, que a veces
0: sí. un poco esa, esa línea se borra cuando, cuando uno ve solo la, el costado musical de, de una persona.
1: Eh, sí. Y fui testigo de alguna de esas entrevistas porque me acuerdo de que venías a la oficina claro. a hacerlas, me acuerdo. Y sí, sí. Me estaba acordando una, una en particular. Pero no importa. Eh... Bueno, pero hubo gente con, con la que incluso hasta... No, no voy a decir una amistad ni nada porque sería una exageración. Pero que pudiste crear un vínculo y, y que haya como un, una especie de relación más eh, igualitaria. Que muchas veces en general no pasa, yo creo que por, la, por una cuestión de distancia, por una cuestión de idioma, por una cuestión de idiosincrasia, etcétera. Se me ocurre, Necrobacher como el, 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 el uno de los principales. No sé si estás de acuerdo. sí. Que es un tipo que también tiene su temperamento, ¿no?
0: Sí, sí. En, en realidad termina siendo un poco el disparador de un montón de cosas del libro. El hecho de que coincidiera un viaje de Mayhem a Neuquén cuando ellos vinieron a tocar en 2016, con el, digo, con el en el que yo fui parte de ese viaje, sí. pero por un hecho fortuito, simplemente porque se les atrasó un vuelo y se subieron al mío, porque yo había decidido ir a ver a Mayhem a Neuquén cuando vinieron y ese año los fui ahora también a Montevideo no porque acuerdo. era el año donde venían a tocar The Mysteries, Mysteries of Satanás, que es mi disco favorito del estilo, entonces hice el esfuerzo de verlo lo más posible claro y me pasó de coincidir en, el, en, el, en la estadía con ellos en, en Neuquén gracias también a la, a la ayuda de la gente que lo organizaba que era la gente de Icarus y a, a Rubén el tour manager de Mayhem actual también tour manager de Mayhem y de un montón de otras bandas con, con el que eh, hice una amistad y mm, tuve acceso como a, a, a estar más con la banda y hablar eh, en términos más de, de gente normal en una situación que de periodista que va a entrevistar y qué sé yo eh, yo ya había hablado con Necrobatcher antes de todo esto pero eh, se acordaba eh, de, de que me había dado una mano con el libro y qué sé yo y, y quedó como esa buena onda y Mayhem después volvió en 2018 y, y y ahí, bueno, ahí sale como esa foto de él tomando sol en bicicleta que hizo Martín, porque fue una vez que, que le escribí, le dije, che, necesito cosas para el libro, ¿puedo ir? Me dijo, sí, vine a la prueba de sonido, qué sé yo, y charlamos y donde me decía como estas cosas de, bueno, yo te cuento de vuelta toda la historia porque sé que no vas a estar publicando boludeces, etcétera. Sí. La um, foto
1: que decís es eh, eh, frente al abasto, frente al abasto, era... ellos tocaban en
0: Uniclub frente al abasto hay un puesto de bicicletas del gobierno en la ciudad sí. y está él tomando sol con el tatuaje que tiene en la espalda que de es Mayhem, el claro. logo de Mayhem sí. eh, entonces eso fue como que me facilitó un montón de cosas relacionadas a Mayhem que obviamente era súper importante porque el libro eh, un poco está articulado alrededor de la banda eh, y después eh, no sé cuestiones como Hace un rato mencionaba a Eric Danielson también de de Watain, también que eso es más por por el hecho de se, venir siendo la banda hace un montón de tiempo, sí. desde 2000, 2010,
1: yo creo, 2010, que fue. sí, por, 2009, ahí. 2010, por ahí,
0: 2009, 2010, por ahí, sí, sí, eh, mandándome mails para hacer notas y cosas para la revista, hasta que en un momento necesité hacerlo el libro y, y él siempre como tuvo eh, esa, esa buena onda por el hecho de esto de que no era cualquiera que le iba escribir sino alguien que estaba realmente interesado en, en, en su música, en, en saber qué era lo que tenía para decir y, y, y creo también en, en el caso de, de Eric que como que valora más el hecho por ser como una persona más underground, en actitud si bien su banda sí, sí. no lo es esta cosa más de, 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 del, del fanzine y de la revista impresa y, y, y de meterse eh, de lleno en, en las escenas más, eh, más más under Y la cosa más latinoamericana Que, que, es que le fan. gusta Él es muy fan de, de bandas latinoamericanas Entonces estaba como todo eso Ahí dando vueltas eh, Así que era un poco Se fueron dando No no porque yo quisiera Sino que fue sucediendo Pero sabiendo siempre cuál es el lugar que ocupo No es que le mando un mail y che cómo que Como todo el fin partido? de semana Claro sí, sí. No, no, fue siempre estrictamente como relacionado a la música.
1: ¿Le gustaba hermética? Sí. Ok. Pues me acuerdo que. ¿lo, ¿Lo puedo contar? Sí. Me acuerdo que una vez le regalaste un vinilo de, Asia un Argentina. Vinilo de Asia Argentina. Sí, sí. sí. La Pero primera no acordaba, vez que vino. No me acordaba si le gustaba o vos se lo llevaste, ¿no? Me no, gustó. no, sí
0: le gustaba porque cuando eh,
1: se lo regalé, dijo, uh, qué bueno, no lo tenía en, en vinilo. Mirá el Tano Román. Claro. <ríe> Y bueno, otro que yo recuerdo que vos antes lo mencionaste como uno que, que costó porque no, no daba notas y después empezó a hablar y creo que terminaste pegando muy buena onda de ese Nocturno Oculto sí. lo cual nos lleva a abrir un, ¿no? un, el, el, tema pero, el tema de los prólogos pero antes de meternos en eso eh, también fue digo olvidémonos del tema de prólogo sí. también fue un tipo que se acopó bastante digamos
0: Sí, lo cual me pareció bastante extraño en un principio porque lo tenía como esto, una persona mucho más, eh, más osco. Sí, o más que no le interesa lo que no tiene que ver con la música, porque claro. Fenris es en general la persona más histriónica de la banda y la que sí. se encarga de lidiar con, con la prensa y un montón de cuestiones de, no solo de, de, de difusión, sino de los, cuando sale una reedición de un disco o... o cuando hay que grabar algún tipo de, de escucha en tiempo real como han salido discos de Dark que vienen en, en ediciones donde él está comentando y haciendo sí, sí, sí. esta especie de, de, de podcast sobre el disco él siempre está en eso y, y porque claramente le gusta y es algo que, que, que le gusta hacer porque lo hace con su banda y con otras bandas también y nocturno culto siempre fue como esta figura más en las sombras donde él solo se encarga de grabar los discos hacer su, su labor y ya, y seguir viviendo tranquilo en su cabaña sin que nadie lo moleste. Entonces, cuando pude acceder a él a través de la gente de Peaceville, como, como mencionaba antes, y me encontré con que era el tipo más buena onda del mundo, eh, fue medio revelador.
1: ¿Los Dagalod? ¿Con qué onda? ¿En qué sentido? ¿Cómo al, al hablar, digamos? ¿Cómo fueron fueron? Eh, amable, o sea, amable, sí, me imagino que sí, pero digo, eh, receptivos o muy profesionales y ya. Eh, no, fueron receptivos, fueron
0: notas que respondieron por mail, ah. eh, pero fueron notas que las hice con la banda ya separada,
1: lo cual... Sí, 2016, 2020 y 2017.
0: Claro, lo cual... Indicaba que no estaban en muy buenos términos entre ellos. Entre ellos, pero fueron muy profesionales en ese sentido, eh, porque incluso se ve que en un momento se volvieron a conectar porque después les pedí fotos y cosas y me dijeron bueno no escribile a John John Haume, que es el, el, como el la mente maestra de la banda sí. eh, Don Anderson y Jason Walton que son los otros dos músicos de importantes de, del grupo eh, ya pues, te dabas cuenta que entre ellos estaban hablando y estaba todo bien de vuelta pero en general no tuvieron problemas en, en, en responder creo que porque tampoco han tenido muchas solicitudes para aparecer en un libro eh, que yo sepa el único libro que, que está editado hace relativamente poco, hace un par de años es un libro que se llama USBM que salió a través de Decibel ah, la sí. revista, que es un libro especializado sobre black metal Norteamericanos. entonces ellos aparecen ahí pero no creo que eh, aparezcan en muchos otros libros tampoco
1: Recién hablamos de Nocturno Oculto y bueno, el, el libro tiene tiene un prólogo y tiene una, una especie de, de introducción justamente a cargo de Nocturno Oculto y además de Dan Lilker Hay que decir que no... no lo voy a decir yo porque Matías no lo va a decir. No es muy sencillo conseguir que esta gente, digamos, se cope en tomarse un tiempo para reflexionar sobre ciertos temas, siendo que no le va a generar ninguna especie de devolución de, de monetaria, ¿no? Digo, no, no, le, no les va a cambiar nada, simplemente es darle una mano a un proyecto que vos ve que se está gestando y por algún motivo simpatizas con, con él. La elección de Dan Lilker. Conocido por haber sido bajista de Anthrax, de S.O.D., Stormtroopers of Death... Fundador de Brutal Truth... Brutal también. Truth, eh, Nuclear Assault... O sea, un tipo como muy relacionado al palo del trash... Para la mayoría de la gente, cal calculo que le puede llamar un poco la atención... O hasta incluso te diría hacer un poco de ruido, ¿no? Decir, ¿por qué está Dan Lilker en un libro de Black Metal? Quienes conocemos un poquito más a la, la carrera de Dan Lilker... Sabemos que es una persona, un músico muy fanático con todo lo que tiene que ver con el metal extremo conocedor del underground, un tipo que ya tiene unos cuantos años y que se lo nota como muy pasional con lo que tiene que ver con, con la música extrema inclusive hasta diría que me, me da la sensación de que hoy en día lo que menos le interesa es el trash. de hecho yo una vez le, le comenté a Matías que fue Dan Lil que era uno de los primeros músicos que, eh, músicos populares entre comillas, que noté que a, les gustaba una banda como Darkthron junto con Phil Anselmo podría ser otro que solía usar sus remeras pero Dan Lilker como que este, iba un paso más allá me acuerdo en, en la película de Saudi, que aparece haciendo una monería cantando, haciendo sí. las garras con las naranjas invisibles <risas> y todas esas cosas entonces, ¿por qué pensaste en Dan Lilker? bueno, finalmente se copó y, y escribió no pero digo, ¿por, por qué... Ves? pensaste En él.
0: en principio por todo esto que decís, porque sabía que más allá de su asociación al trash, que en realidad es muy breve, pasa que justo es fundador de Anthrax que es una de las cuatro bandas más grandes de la de historia del género. Sí. Y
1: Nuclear Sol te digo que tuvo su importancia. Después quedó medio desdibujada la banda, ¿no? Porque sí, pero...
0: sí Después hizo su camino... Sí, bueno, la influencia en S.O.D. Sí. Eh, pero después tuvo más camino recorrido quizás en el metal extremo con, con Brutal Truth sí. y un montón de otros proyectos incluido Hemlock, que es el, la banda de black metal que él supo tener también en, en un momento pero que nunca llegaron a, a demasiado sí, porque sí, sí. también eh, hay que decirlo eh, Dan que es una persona a la que mucho no le interesaba ser un músico profesional en el sentido de todo lo que eso implica de los compromisos de tener claro. una banda como Sia sí, sí sí, ¿no? sí, sí. Eh, entonces sabía que así como Fenris, por ejemplo, él era medio un guerrero de Lander sí. Donde le interesaban las cosas más, más brutales y más violentas Y que era fanático del black metal eh, puntualmente eh, Además, él editó hace unos años su biografía que sí. se llama Perpetual Conversion, si uh -huh. no me equivoco Donde habla un poco de su fanatismo por, por el género Entonces me parecía que, que era una persona... Por un lado, lo suficientemente conocida como para que alguien pudiese asociarlo eh, con, con el metal en general. Sí. Y por otro lado, sabía que tenía este costado donde iba a tener cosas interesantes para decir al respecto de lo que yo le planteé por el hecho de que conocía a las bandas y conocía a los músicos y sabía de lo que hablaba. Dicho eso, igual yo le mandé partes del libro para que leyera porque me pidió eh, eso. Como para que dijera cosas concretas del libro en sí, y, sí no, y, no. y su prólogo tratara sobre lo que la gente después iba a leer. Claro. Eh, no tanto como quizás lo que hizo Nocturno Oculto, que es dar un poco su idea sobre lo, lo que es el estilo eh, en sí. Eh, que, bueno, nada, me parece que se complementan
1: bastante bien. Sí, ambos sí, textos. sí, sí. Sí, por eso yo. De acuerdo, eh, lo de Dan Lilker es como más un prólogo y lo otro es como una introducción de un tipo de los músicos más importantes del género no porque Nocturno Oculto al, al ser el guitarrista de Dark Funk, ya está eh, pasa a ese lugar y sí. costó mucho Nocturno Oculto ¿no? hay que decirlo eh, si bien fue súper amable y todo eh, costó, llevó mucho tiempo Sí, o Pero, sea era como que siempre estuvo en claro como que sí, va a suceder pero los meses pasaban Y Nocturno no aparecía
0: No, no pero eh, sabíamos que iba a suceder Porque creo que desde la primera vez Que, que hice una nota con él
1: o sea, Me dijo que él,
0: le, Lo había disfrutado Y sí. que cualquier cosa que necesitara Le escribiera eh, Y así sucedió eh, pero, pero bueno, sí Porque esto requería justamente esto de Necesito que te sientes a pensar sí. Y, y Tener es algo que me permita eh, usarlo justamente como introducción del libro. Entonces, eh, es algo que no sale eh, improvisado, lógicamente. Entonces, necesitaba tal vez con más tiempo de reflexión.
1: Hubo otros nombres que estuvieron dando vueltas, ¿no? Que los barajamos como para, para que estén o en el prólogo o en eh, o más de un prólogo una intro. Eh. Me acuerdo de Eric de Batain. Yo pensé que iba, se, se iba a dar en un momento. Porque también él también te había pedido que le mandes un par de capítulos. Sí. Que hubo que traducirlos, todos, ¿no? Para que, para que los lea. Y se tomó su tiempo para la decisión y finalmente... No me acuerdo por qué, pero había... En
0: general, las personas que no salieron... Eh, que, no sé, tampoco viene mucho al caso. Era por problemas de agenda. No, no se dio por eso, por el hecho de que en un momento... También pasaba con el libro que se vino haciendo durante un montón de tiempo, pero el último tramo fue como muy expeditivo y bastante eh, enérgico en el sentido de sacar y corregir y tener listas sí. las cosas. Entonces, de repente, los deadlines estaban más sólidos y ahí eso empezó a entrar eh, un poco en conflicto con, con ciertas
1: agendas. Pero yo creo que los que quedaron, quedaron bastante bien. Sí, sin dudas. Y, de, y bueno, recién de, lo mencionaba a Eric de, de Watain que si bien no... Bueno, finalmente... O sea, él está en el libro, obviamente, está sus testimonios, todo. Digo, si bien al final terminó diciendo que, que, no, que no iba a ser el prólogo, eh, terminó opinando sobre la portada del libro. Sí. Una portada que la... Tiene una especie de collage, podríamos decir, ¿no? Sí. Que es tapa y, con, y contratapa, ¿no? Que lo, lo hizo Matías, que en realidad <coughs> esta no fue la idea original, no, es verdad está, Ahora vamos a ir A la idea original Pero O las ideas Porque había varias cosas Para, para hacer lo eh, que pensábamos hacer Pero él eh, Eric termina En un momento ¿Te acordás que Vos le habías pasado La, la tapa Y, y él te, te decía Lo de eh, Usar estas mismas imágenes Pero sacándole fotocopias Claro Como A la vieja usanza claro. Digamos Sí, sí, sí Terminó teniendo Un efecto fotocopiado Pero en realidad Ya estaba medio, ¿no? Ya estaba un poco Construido sí. de esa manera Sí
0: pero sí no no me puse a cortar y pegar porque ya estábamos esto que decía con los tiempos un toque ajustado sí
1: pero más allá de los tiempos o sea tiene un poco de una idea medio romántica esa no sí sí no pero no a nivel mucho resultado tampoco. yo creo no. que no pero bueno eh, bueno la, la, la etapa que termina quedando la, la, la pueden ver en, en la, la tienda en la web en las redes sociales en etcétera. sus manos si o el si compran el libro en, en sus propias manos pero eh, no fue la primera idea que tuvimos, que no. oh, ni que tuviste. La primera, primera no, ¿te acordás cuál fue? Yo creo que era la foto de. La de Quarton, la que está
0: escupiendo. Es verdad. La foto que en la edición tapadura está en la primera retiración, que es una foto icónica sí. de Quarton de Battery escupiendo. Fuego. Fuego.
1: En una caverna, ¿no? Parece una en cosa. Un,
0: así. En, creo que es en un suburbio o alguna sesión que hizo eh, para Kerrang. Pero perdóname,
1: estará en un suburbio, pero. pero bueno, me parece que parecen... Parecía como una caverna, me parece a mí, ¿eh?
0: No, hay una, capaz te estás confundiendo con. Ah, no, la, hay
1: de una de Frost, de Frost, la de Frost, es Frost es la de la caverna. No, o esa ahí me está mostrando, este Matías. Es un... la, la pared de ladrillos claro, con cara exacto. de. No hay ladrillos en una caverna, boludo. <risa> eh, esa, esa había sido la primera idea. Esa de había todos. sido
0: la primera idea que incluso fue. Bueno, hay que averiguar los derechos de esta foto. Sí, se, se, había es, hablado, se había hablado, se había hablado.
1: Después pasamos a...
0: Que, que, perdón. Sí. El libro se llama Nacidos para Arder, para arder por un tema de Battery. battery es Born claro. for Burning. Del segundo disco de Battery, The Return. Entonces quedaba medio la biografía de Battery. Me daba esa sensación. Sí. Y más allá de eso, la, la idea del collage terminaba siendo superadora. de Pero, Esa y de
1: otras ideas que hubo antes. Claro. Otra fue, que tuvo bastantes chances, la foto de Dead una foto de Dead que, que está que de aparece hecho, es en una el de las la, sí es la foto que está arriba de la palabra nacidos sí. que es una foto que está Dead que tiene el, el brazo medio cortado no una foto
0: sí una foto icónica de Dead eh, de Mayhem cantando sí. en vivo después de mutilarse un brazo entonces tiene todo el brazo chorreando sangre sí. pero era una foto que era bastante conocida también en los círculos, digamos, no, no, no digo a alguien que, que no es muy fanático del género,
1: pero era una foto medio que ya,
0: ya había circulado.
1: Sí, eh, yo me, acu me acuerdo que algo que... Porque después habíamos pensado en una de Frost, que está en, lo, en la edición limitada, que ya está agotada, pero bueno, eh, quienes la tengan pueden verla. No sé si
0: está puntualmente, pero una de esas sesiones del sí. primer
1: disco de Satyricon,
0: donde sobre todo por el que hecho tiene la,
1: los, los las muñequeras llenas la película, de pinches o sea.
0: sobre todo por el hecho de que era una imagen de
1: asociable muy asociable con el al género. black metal claro
0: sí. medio que no importaba quién era
1: sí. el, el modelo sí lo que lo que pasó con todas estas con eh, no, mis recuerdos con con esa de frost o con la de dead era que vos, vos tenías un, o sea tenías como un cierto reparo y me parece que estaba bien que era como, como si poner un solo músico en la tapa, como si no iba a quedar. o podía generar confusión de si el libro era sobre esa banda claro. y no sobre, sobre un género. Yo creo que ahí fue donde empezó a tomar fuerza el tema del collage, que hasta que llegó finalmente a lo que ven acá, pasó 35.000 mutaciones de el orden, quiénes iban, quiénes no iban, y bla, bla, bla. Este, siempre iba mejorando, obviamente. Eh, y al final terminamos quedando muy conformes. Ya después se, se, hubo un montón de cambios, pero eran de maniosos, nomás. Pues yo me acuerdo de tener una charla en este mismo lugar, en esta misma silla, yo diciéndote, ya está, la tapa ya está. Claro. Podemos mover los tipitos para acá, para arriba, para allá, poner el loguito acá, esto y lo otro. Pero son esas cosas que se dan cuenta quienes estuvieron involucrados y no a quien tiene el libro en la, en, Exacto. En la mano, ¿no? Volviendo un poco a los contenidos del libro, Matías, ¿cómo decidiste hasta dónde llegar? Con, Porque, o sea, ¿de dónde empezar? Me dijiste, bueno, lo tuviste bastante claro, lo hablamos en la primera parte, ¿no? Con Venom, Bathory, etc. Después todo lo que pasa en el medio, ineludible, ¿no? Las escenas diferentes, la escena de Suecia, la escena este, norteamericana, el renacer en la escena norteamericana, el género expandiendo sus horizontes, todo lo relacionado a Mayhem, a Varga, a Bursum... El metal noruego Pero digamos Después tenés Lo que sería más La actualidad Sí Donde inclusive Hubo cosas que Terminaron no quedando ¿No? Sí. Porque nos empezó A aparecer Vos viniste con la idea Y yo dije Y creo que tenés razón De que Había ciertas cosas De los últimos años Que No tienen mucha pinta De que vayan a perdurar y iba, iba a ser un libro Que iba a niejar mal ¿No? Nos parecía eso.
0: En cierta forma, sí. Por eso también la idea no era llegar muy acá en el tiempo, porque creo que hay ciertas cosas a las que hay que darle cierto espacio y cierto tiempo de maduración para ver realmente qué es lo que queda. Eh, y a mí me da la sensación de que las bandas que están incluidas en el último capítulo, que en realidad...
1: Las, las bandas más actuales, porque en el último capítulo también está como la actualidad de, las... de los grupos históricos claro. y
0: cómo miran su carrera tantos años después. Pero justamente eh, a lo que iba era que las bandas que están incluidas en el último capítulo, que son, por ejemplo, eh, Alcest Al o Def Heaven o las bandas islandesas sí. de los últimos años o Oranzi Pazuzu, que es una banda finesa también que uh -huh. mezcla un poco Black Metal y Psicodelia, me parecía que ya tenían cierto recorrido que los avalaba. Cierta repercusión que los avalaba también. Sobre todo en el caso de Def Heaven o Alcest. Sí. Que ya son bandas establecidas. Súper establecidas. Y que también me permitían contar cómo el género se fue ampliando. Y se incluso uno considera o no a esas bandas como parte del género. O ya otra cuestión que sería si son como bandas ajenas que empiezan a alimentarse de, de, de cuestiones relativas al género para enriquecer su propuesta, por ejemplo. Que es un poco de lo que trata ese, ese último capítulo y, y que tal vez no 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 ahonda en cómo esas bandas fueron creciendo y grabando sus discos y qué sé yo, sino cuál es su relación con el black metal y por qué ellos se sienten o no parte de, de, de la de, del género, claro. Eh, y me parecía que las bandas que están incluidas ahí, que llegan más o menos hasta la década pasada, eh, mediados como mucho, eran bandas que, a mi criterio, son bandas que van a perdurar en el tiempo. Habrá que ver si eventualmente eso sucede y si en algún momento de la vida tengo sí. la posibilidad de ampliar sobre algunos temas o incluir claro. cosas que se, hacen, se hayan desarrollado eh, a partir de ese, de ese momento pero me parecía que el corte estaba ahí como en el principio de los 2010 donde ya, ya había cosas donde el género también se expandió tanto que, que no, no podés de repente eh, abarcar
1: todo eso tampoco porque sería un poco perder el foco también Sí, eh, estoy pensando que hay un montón de bandas que eh, tienen protagonismo en Nacidos para Ver y en estos dos podcasts no, no nombramos porque tampoco la idea era que esto sea un comercial de 50 minutos sino era un poco más que ustedes puedan tener de primera mano este, más idea de, de, cómo, de cómo se hizo el, el libro. Eh, no sé, estoy acá leyendo la contratapa... Eh, Samael Rotting Christ, Artur, Sons eh, ni, ni los mencionamos, ¿no? Sastur es de Estados Unidos, Krieg, eh, bueno, Ulver también. Eh, hay un montón de. de, de bandas que, que, que tienen su desarrollo. Es un libro de 336 páginas, ¿no? O sea, es bastante extenso, de los más extensos que hicimos. Así que creo yo que los actores principales del género están muy bien retratados acá también por eso llevo tanto tanto tiempo a hacer este libro. Eh, y digo esto porque nada, estaba, estaba pensando que grupos como Miss Pyrming, no de, de, de Islandia también están acá y están eh, en este último capítulo que, que mencionabas. Eh, y no quería que pase, que pase sino aunque sea mencionarlos. Eh, ¿Qué fue lo más... Para cerrar, Matías... ¿Qué fue lo, lo Ahora que ya salió... Que ya lo tenés en la mano y todo... Y puedes tomar un poquito de distancia... ¿Qué fue lo que... Lo más difícil de hacer este libro... Que, que te parece a vos... Yo tengo... Mi teoría mirándolo un poquito desde afuera... Eh, porque si, si bien estuve en la edición y todo eso... El, el libro lo, lo, lo escribiste vos... No lo hiciste vos... Vos hiciste las notas... Creo que a fue... Si, a ver si coincidimos...
0: Creo que fue encontrar una manera de... hilvanar un relato... Sin que sea esto, ¿no? De El capítulo de tal, el capítulo de tal. Lo cual en algún momento fue... Tendría que haberlo hecho de esa manera. Hablar de una banda y cerrar y seguir. Porque sería... Hubiera sido mucho más fácil. Yo creo que estuviste bien, ¿eh? Yo también. Pero hacerlo fue sí, bastante sí, sí. duro. Fue, o sea, en, re, en relación al proceso de trabajo periodístico, digamos. De hacer las notas, de grabar, traducir, sí. etcétera. Fue mucho más expeditivo porque ya tenía todo el, todo el rompecabezas y lo único que tenía que hacer era armarlo. Pero encontrar de qué manera armarlo y agregar todo el texto que le da forma a las declaraciones y que genera un relato y un contexto eh, coherente fue, fue bastante difícil. Sobre todo porque a, a mí me cuesta mucho quedarme conforme <ríe> con... Con las cosas, entonces llegaba un punto. Estoy mirando con cara de qué vas a decir. porque No, no, llegué, porque llegaba un punto donde veía que tenía escritas 10.000 palabras y me ponía como en el detalle: bueno, no, esta palabra no, esta, a ver, no, este párrafo sí. lo reformulo, y qué sé yo. Entonces termina medio en un círculo vicioso donde nunca avanzás mucho. Sobre todo porque tenía cuestiones más urgentes que resolver en el sentido de, bueno, cómo es la transición de tal banda a tal banda o qué he hecho puedo conectar. Con algo que sucedía en el mundo en otro momento. Y termina siendo. O sea, cuando, cuando el texto quedó terminado y ahora sobre todo que el, el libro está materializado. Eh, es muy increíble decir. Es como que no recuerdo en qué momento sucedió que apareció. O sea, como que apareció el relato y estaba sí. ahí y, y era coherente y cerraba por todas partes.
1: Bueno, yo creo que debe tener que ver con el hecho de desde dónde ve cada uno de las cosas, ¿no? Vos. Eh a vos tal vez lo que más te costó fue eso y, y por eso lo, lo mencionás como lo más complicado y a mí no me parece porque a mí ya me llegaba el, el texto ya, final, claro cla o semifinal, o semifinal claro. precocido sí pero vos sabés que no o sea yo te, 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 re, te reclamé entre comillas mejorar, articular ciertas cosas pero fueron cinco párrafos de un libro de 330 páginas claro. o sea, es una pavada y a nivel capítulos te pedí que me digaste un poco pero yo creo que quedó mejor reestructurar la verdad es que había un capítulo que se centraba en Mayhem y otro que se centraba en eh, la expansión del género y yo te dije me parece que estos dos capítulos se pueden mezclar y que, ha, que sean dos capítulos pero pero cada uno con, con un poco de, de los dos mundos creo que terminó quedando mejor así sí pero, eh, más allá de eso, me llama la atención porque, para mí, viéndolo desde mi lugar, yo creo que lo más difícil de hacer un libro de esto es conseguir 100 entrevistas. Eh, sí, sí, también. Eh, 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 no, no sé si queda bien que lo diga, porque capaz que es como un trabajo más burocrático, si querés. Después de hacer las entrevistas, pegar la onda con los tipos, que los tipos se abran, que los testimonios sirvan y todo eso, obviamente pero yo sé lo que lo que cuesta conseguir una entrevista conseguir 100 mamita <risa>
0: sí perdón eh... por la
1: expresión poco periodística y poco black metalera mamita lo
0: repito sí eso es o sea en realidad la mayor cantidad de tiempo invertido en el libro fue eso fue conseguir las notas hacerlas esperar 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 que respondan esperar que, que respondan hacerlas, sí. grabarlas, traducirlas, no, obvio, obvio, y después, bueno, armar todo el texto. Sí, quizás obvio. como fue algo que no se fue, mejor dicho, como fue un proceso que no fue continuo. Sí. Eh, tal vez no te parece. Tanto. No me parece tanto, pero sí cuando tuve que hacer la lista de entrevistados como para agregar ahí un, un espacio y, y que quien lo lea pudiese ta también entender un poco quién es este loco con este apodo inentendible
1: ahí me hablaron un montón de personas o sea, no, hablaron claro.
0: más de las que yo esperaba originalmente que, que, sí, que sucediera
1: sin duda, de hecho lo discutimos un montón de veces de que de yo te decía porque una de las complicaciones que tenía el libro me acordé por esto que dijiste recién era que como la mayoría de los músicos tienen apodos y algunos tienen apodos que son eternos,
0: o nombres escandinavos, o nombres
1: escandinavos, algunos parecidos, también que, o sea, había que hacer un libro que quien lo lea no tenga que estar con una hoja al lado anotándose quién es quién, ¿no? y tratar de siempre tratar de que la lectura sea lo más fluida posible y yo creo que ahí hay hay un, un gran trabajo tuyo y cómo está todo articulado y cómo lograste que la historia tenga una especie de principio varios nudos y un desenlace varios nudos porque no, es, son muchos años y, y mucha gente con muchos conflictos que viendo ya con el libro terminado vos decís, ah no, es bastante clara la historia de black metal, es así bueno, nunca nadie la contó de esta manera porque inclusive en los libros eh, yankees o ingleses que hay están contadas de otra forma y el lord of Chaos ni hablar, no que va sí. para 500 lados eh, a la vez así que bueno Nada, yo espero que hayan disfrutado de estas charlas. Eh, la idea era, como decíamos, no tratar de, de contar un poco cómo, cómo se hizo Nacidos para Arder. Eh, repito, el libro está a la venta en la tienda online de Headbangers. Se hacen envíos a toda Argentina y también a otros lugares eh, del mundo. Si sí, En este, lo mundo, en este sí. mundo globalizado. Quienes escuchen esto desde fuera de Argentina, ventasmetal.com. ¿Sí? Igual, donde sea que lo escuchen, en las descripciones, ya sea en Spotify, vamos a subirlo a YouTube, fíjense en, en, ahí en, en las descripciones de los, del contenido que van a, ver, van a estar los links. ¿sí? Y como dijimos en algún momento, vamos a volver con más contenidos relacionados a Nacidos para Arder. Queremos hacer un podcast más visual. Sí. ¿sí? Y después queremos. Vamos a empezar una serie. Más específica con banda. Exacto. Sí, pero eso va a ser en breve. Por lo pronto nos despedimos. Gracias, Matías. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Chau.